0: Depois de conquistar sete títulos mundiais de construtores em sequência, Toto Wolff, o todo poderoso chefão da Mercedes, evidentemente já está entre os chefes de equipe mais bem-sucedidos de todos os tempos. Mas como é que ele chegou lá? De onde é que veio esse cara? Quem era Toto Wolff antes de investir na Fórmula 1? E será que ele já tem o reconhecimento que merece pelo que fez no esporte, tópicos para a gente discutir hoje aqui no Primeiro Stint. Para você que gosta de automobilismo, mais uma edição do Primeiro Stint, agora abrindo espaço para debater Toto Wolff, o líder por trás da maior história de sucesso da Fórmula 1, o domínio da Mercedes na era híbrida, que deu a ela o recorde de títulos consecutivos que antes que pertencia à poderosa Ferrari dos anos 2000. Já deixa aí o seu like, já se inscreva no canal se ainda não tiver feito isso e ajude a gente a entregar esse conteúdo a cada vez mais apaixonados por velocidade. A Fórmula 1 não difere dos outros esportes no sentido de que um grande resultado também depende de um bom técnico, por assim dizer. No caso, a gente está falando do chefe de equipe, que precisa ser suficientemente capaz de gerenciar uma estrutura que possa proporcionar ao piloto melhores condições de brigar por vitórias e títulos. Se a gente parar para pensar, dá para puxar pela memória e encontrar estilos de comando absolutamente diferentes entre eles, mas extremamente fortes, como Colin Chapman na Lotus, Frank Williams, Ken Tyrrell, Ron Dennis na McLaren, Flávio Briatore na Benetton e na Renault, Jean Todd na Ferrari, Ross Brown, Christian Horner na Red Bull. Nossa, eu passo o dia inteiro aqui falando nomes de grandes chefes de equipe para você se a gente quiser. Mas e o Toto Wolff? Bom, é preciso dizer que, embora ele seja o líder de um grupo que reúne 2 mil profissionais especializados lá dentro da Mercedes AMG Petronas, por seis anos ele dividiu esse protagonismo com um cara chamado Nick Lauda. Quer dizer, dividiu é só uma forma de expressão, né? Porque, na prática, seria difícil tomar o protagonismo de uma estrela do quilate do Lauda, especialmente sendo um cara mais discreto, que não costuma nem mesmo ir ao pódio para representar a equipe, como é o caso do Toto Wolff Só que desde a morte do Lauda, em 2019, cabe somente a ele conduzir o projeto. Hoje, o Toto é dono de 33% da equipe, mas gerencia todo o time sob a confiança da Ineos e da Daimler, as suas sócias no projeto. E a verdade é que, apesar do vazio deixado pela morte do Lauda, que é simplesmente insubstituível, o Wolff vem conduzindo muito bem a sua missão, né? como já era de se esperar. Senta que lá vem a história. Nascido em Viena, em janeiro de 1972, Filho de um austríaco e de uma polonesa, o nosso queridíssimo Torger Christian Wolff, nome de batismo dele, sempre foi apaixonado por esportes a motor e chegou a ter até uma carreira de piloto. Começou na Fórmula Ford austríaca e competiu também por alguns anos em carros de Gran Turismo. Chegou a vir aqui para o Brasil para correr nas mil milhas de 2005 com um BMW M3 E46 que ele dividiu com os austríacos Dieter Quester, o Carl Wendlinger, e também com o italiano Stefano Zonca. Esse grid das mil milhas estava bem forte, tinha aí nomes como Felipe Jafone, Tônica Ricardo Maurício, Raul Boesel, Max Wilson, Paulo Gomes, Ingo Hoffmann e mais um montão de gente boa. O Toto foi o sexto colocado e quem ganhou essa corrida foi o quarteto Guto Negrão, Xande Negrão, Xandinho Negrão e Juliano Lossaco com o Audi TT. DTM. Mas, voltando para nossa historinha, paralelamente à carreira de pouco destaque como piloto, o Toto acabou se tornando aí um dos caras mais ricos da Áustria. Pois é, a fortuna dele hoje está estimada em 700 milhões de euros e é proveniente de investimentos em empresas de tecnologia, do mercado financeiro e também da sua atuação como investidor anjo. Ou seja, aquele cara que apoia pequenas e médias empresas, visando um retorno maior no futuro. Foi graças a essa posição confortável na vida que ele teve a oportunidade de virar cartola e viver mais no dia a dia do automobilismo, né? o esporte que ele sempre amou. Primeiro, comprando parte da equipe HWA do DTM em 2006. Depois, associando-se ao Mika Hackney, que era piloto dele mesmo no DTM, para começar a gerenciar a carreira de jovens pilotos. Entre eles... Valtteri Bottas. Aliás, isso explica em partes, né, pelo menos em partes, a devoção que o Toto tem pelo Bottas. Toda vez que se fala em substituição, ele sempre diz que tem de ser leal ao Bottas. E essa lealdade se justifica pela confiança que o Bottas depositou no Toto Wolff quando ele era só um cara muito endinheirado, querendo se meter no ramo do automobilismo. Olha, eu diria, meus amigos, acreditem se quiser, é o que mais tem e tem muito picareta também com grana querendo se meter no automobilismo. Mais tarde, a coisa ficou ainda mais séria porque o Toto passou a adquirir participações significativas em equipes de Fórmula 1. Ele comprou ações da Williams em 2009, da Mercedes em 2013, onde acabou se estabelecendo aí como diretor esportivo e mais recentemente aportou uma grana também na Aston Martin, no ano passado. O que nem todo mundo sabe é que quando chegou a Mercedes em 2013, depois desse período como investidor da Williams, o Wolff se estranhou com o Lauda. Pois é, o Toto diz que isso aconteceu porque a personalidade deles era muito parecida, pessoas muito duras no trato, né? Então, por pelo, pelo menos alguns meses aí, por seis meses... A relação foi bem intensa e bem complicada. Chegou uma hora que a Daimler, a dona da Mercedes, chamou os dois para uma reunião em estúdio, que ele falou, ó, oh, chega dessa palhaçada! O Lauda acabou cedendo diante disso, né? E eles encontraram aí um formato de trabalho que funcionou para todo mundo. Aliás, é um formato bem legal. Como o Lauda era daquelas pessoas que acordam super cedo, super agitado, ele começou a dar expediente na, na, na fábrica, né? Começou a ir a fábrica já no primeiro horário, logo de manhã. O Toto, que é mais preguiçoso na parte da manhã, passou aí à tarde. E assim, tudo ficou sob controle, sem ninguém rosnar para ninguém. Os dois já se conheciam de muito antes, é claro, mas depois dessa treta aí, eles acabaram se tornando grandes amigos, saindo juntos para jantar nas corridas e etc. Mesmo porque estamos falando aqui de dois austríacos, né? Que se viam mais do que viam suas próprias famílias. Se não fosse assim, definitivamente não teria dado certo. A morte do Lauda em 2019 deixou o Toto Wolff sem aquele que se tornou o melhor amigo dele, além do desafio de tocar sozinho o projeto que deu tão certo sob a chefia de ambos. Mas, em nome do Lauda, ele e os 2 mil funcionários da Mercedes seguem cumprindo essa missão e deixando o Toto Wolff cada vez mais firme aí na lista dos maiores chefes de equipe de todos os tempos. Eu já contei aqui que a grande virada na vida esportiva do Toto veio quando ele passou a adquirir parte das equipes de Fórmula 1, né? Pois é. Mas outro fator determinante é que naquele ano, em abril de 2009, aos 37 anos de idade, o Toto decidiu encerrar a carreira de piloto depois de um grave acidente em Nürburgring, quando ele tentava bater o recorde da pista para carros de Gran Turismo. Ele estava ao volante de um Porsche 997 GT3 RSR e conseguiu o recorde logo de cara, mas resolveu continuar na pista para baixar ainda mais o tempo e tentar se aproximar do recorde do Nick Lauda de Fórmula 1, que era de 6 minutos e 58. E a gente sabe que quando isso acontece, geralmente é uma c... O próprio Nick Lauda tinha orientado o Toto a não tentar fazer isso. Mas ele tentou e deu ruim. Acabou batendo a 270 km por hora em um impacto de 27G, ou seja, 27 vezes a força da gravidade, e apesar de ter saído do carro sozinho, ele desmaiou logo depois e descobriu que teve uma concussão e algumas vértebras fraturadas. A partir daí, a brincadeira ganhou um novo sentido pro Wolf, que passou a se dedicar somente à vida de Cartola. O automobilismo agradece. Olha só, não foi só a treta dele com o Lauda, não, que ameaçou o ambiente da Mercedes, viu? Logo que chegou, o Toto teve de trabalhar pesado para manter a harmonia por já encontrar lá um outro caso que vocês conhecem muito bem. Foi quando a Mercedes teve dois pilotos que, em busca do título mundial, estavam destinados a corroer uma relação de amizade muito antiga. Ninguém nunca vai entender exatamente a dimensão, a proporção da relação entre o Nico Rosberg e o Lewis Hamilton, porque ela era muito profunda. Vinha da infância, desde o kart. Uma amizade que se transformou em rivalidade e animosidade. Quando o Toto chegou na equipe, em 2013, a dinâmica entre eles já era bem ruim e acabou piorando pouco a pouco. Né? Então imagine como foi complexo para ele é, administrar e até intervir nisso. Mas, de certa forma, e aqui vai uma opinião, eu diria que ele conduziu até muito bem tudo isso, né? se a gente comparar aí com as rivalidades como a que a gente viu na Ferrari, na Red Bull, é, foram rivalidades que foram muito uh, mal gerenciadas, né? muito pior do que o que aconteceu na Mercedes. Caldeirões que explodiram causando mais danos do que causaram no caso da Mercedes, embora, sim, tenha sido um grande conflito Rosberg e Hamilton. Só que esse trauma de 2013 a 2016 também explica um pouco da manutenção do Bottas, mesmo entregando resultados mais fracos, em alguns anos não conseguindo nem o vice-campeonato. Além da relação pessoal que a gente já falou aqui, que a gente já explicou entre o Toto Wolff e o Valtteri Bottas, Parece melhor assim, né? Parece ser melhor, um, melhor ter um Bottas do que ter um ambiente como o que ele encontrou lá no início do trabalho com Rosberg e Hamilton. Mas você quer saber onde é que o ambiente é legal mesmo? Onde todo mundo só se dá bem? Todo mundo só ganha e ninguém sai perdendo? É no clube de membros do primeiro Stint, o clube que oferece os maiores benefícios do automobilismo brasileiro, é meu amigo? Se eu contar aqui... Parece mentira. Você assina um dos nossos planos aí, você tem lá de 5, 10, 20 reais, ajuda o canal, além de ver o seu usuário aqui no vídeo, como nós estamos mostrando agora, os usuários que já são apoiadores, você fatura prêmios sensacionais, desde um brinde exclusivo da Puma até o anuário automotor do jornalista Reginaldo Leme. Não é sorteio, é assinou, ganhou. Se você fizer a conta aí de quanto vale tudo isso que eu falei e o preço das assinaturas, você vai achar que eu estou completamente surtado, que eu errei na conta, que não faz sentido eu dar esses prêmios para vocês pelo valor da assinatura, mas sim, isso é possível graças aos nossos apoiadores como a Puma e o anuário automotor. Falei aí, tem plano de 5, 10, 20, enfim, quanto você quiser e puder pagar. E o melhor de tudo, metade de todo o valor arrecadado com as assinaturas é destinado ao Instituto Ingo Hoffman, que abriga crianças com câncer em Campinas. Então acessa aí ww.primeostint.com.br escolha o seu plano e vem com a gente aí para o clube que garante os maiores benefícios do automobilismo brasileiro. Lembrando que o primeiro extint, aí, o I, do primeiro é o número um o site e os planos eu vou deixar na descrição tá legal Aproveite para pedir também o seu like no vídeo a sua inscrição no canal que assim você deixa o primeiro instint mais forte e isso retorna não só em conteúdo mais bacana para você mas também reforça todos os nossos projetos. Dando aqui mais duas informações interessantes aí sobre o Toto Wolff, né? É, a gente sabe que ele é um cara extremamente bem preparado, mas poucos sabem que ele fala cinco línguas diferentes, né? Ele fala o alemão, o inglês, o francês, o italiano e o polonês, que é a língua materna. E mais uma curiosidade, isso vocês devem saber, ele é casado com a Suzy Wolff, também ex-piloto, que ele acabou conhecendo nas pistas. Ele conta, inclusive, que a primeira noite deles foi num hotelzinho bem furreca lá em Hockenheim, ou seja, acabou encontrando a mulher da vida dele também no ambiente e no esporte que ele mais ama, que é o automobilismo. É isso, meus amigos. Você sabe, o Primeiro Stint é um canal criado para você e que oferece sempre um novo jeito de curtir Fórmula 1, sempre com vídeos semanais a partir das 19 h 30 de quinta-feira. Da minha parte, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até semana que vem! Primeiro com problemas com o Pérez que bateu no primeiro treino livre, depois com problemas. Olha o Toto aqui. Tudo bem, torto, Tudo certo. Agora já me desconcentrei, né, Celso? Agora eu já, não, já não consigo mais. É, então é como é que a gente estava falando? Então, Gasly! Gasly! Gasly!